0: Charla de minas. Escuchas esa frase y te imaginas a un grupo de minas hablando banalidades? Y sí, hacemos eso. Pero además hablamos de muchas otras cosas. Cosas de las que sabemos porque las vivimos, porque nos formamos para entenderlas, porque las sufrimos o simplemente porque empatizamos con eso y queremos que sea algo mejor. En este podcast hacemos eso. Hablamos de todo, de lo que sabemos, de lo que queremos, de lo que pensamos y de lo que queremos entender y aprender. Bienvenidos y bienvenidas a una charla de minas.
1: Hola, ¿cómo están?
0: Mi nombre es Soledad,
1: estoy con Úrsula y esto es charla de minas. Hoy vamos a hablar de un tema que nos moviliza mucho a las dos. Ur, ¿cómo estás?
2: Bien, todo bien. Sí, la verdad que es un tema que nos moviliza, que a muchas nos ha pasado que, y nos dimos cuenta, a otras les ha pasado y todavía no se dan cuenta, eh, es muy movilizante. Ahora vamos a escuchar un audio para que sepan de lo que vamos a hablar.
0: Les voy a contar algo muy personal. Qué difícil es contar estas cosas a nivel personal. Lo saben pocas amigas, lo sabe mi hermana Patricia, que siempre me dice si alguna vez voy a contar, y siempre le digo, no sé, es muy personal. Me había puesto a salir hace dos años con un chico que conocen un, un fiscal divino. O sea, parecía esas personas que decís, bueno, acá le pongo fichas, ¿no? Verano salíamos y como a las tres semanas o al mes eh, estábamos teniendo relaciones sexuales él quería tener relaciones anales yo le dije que no eh, y en un momento me ponen cuatro esto fue hace dos años yo era reconocida como feminista y me penetra sin mi consentimiento por el ano y me provoca un dolor desgarrador imagínense que, que te, te introduzcan algo por, por el ano sin, sin placer, sin dilatación, ¿no? sin consentimiento y en ese momento yo lo empujé, me vestí y me fui, lo bloqueé de todos lados, lo borré, conté mi experiencia y seguí mi vida y no fue traumático en el sentido en el que yo tengo muy trabajado esto.
1: Bueno, ahí escuchábamos un audio eh, que está sacado de las historias de Flor Freijo. Eh, Flor contaba en, en, esos, en esas historias una experiencia de violencia, en este caso sexual, muy puntualmente, eh, y a mí me pasó escuchándola que me sorprendió un montón que se animara a contarlo pero no me sorprendió que lo hubiera pasado inmediatamente cuando lo vi se lo mandé a Úrsula eh, y empezamos a, a hablar del tema eh, así que la idea hoy es que pensemos en eso pensemos en la cantidad de cosas que nos pasan que naturalizamos que no sabemos que son violencia y que a veces... Hasta que no le pasa a otro, que no lo cuenta a otro, no lo entendemos como violencia.
2: Sí, eh, mirá, a mí me pasó eh, algo similar, según cómo lo tomes, un poco peor que lo de Flor, y realmente yo caí cuando otra persona que le pasó lo mismo me lo contó. Porque vos cuando te pasa, entras como en un, en un gris, en un shock en realidad, que no entendés lo que te pasó. No entendés, y como no entendés, que te pasó algo, pero no sabes qué, ni por qué, ni si vos hiciste algo, eh, no entendés. Directamente no entendés porque nunca pensás que te va a pasar eso a vos. Entonces, cuando escuchás a otro, decís, ah, a mí me pasó esto. Y ahí empieza a caer... Y en el otro todo. ves
1: la gravedad. no
2: en bueno, el otro ves que lo
1: que te pasó a vos... Te, hasta te parece menos grave, pero cuando le, la, te cuenta otra lo que le pasó, sí. ahí decís como, por Dios.
2: Sí, no sé si es que vos ves la gravedad, sino que lo entendés. Porque vos antes no entendés lo que te pasó. No es que decís, no, no me pasó nada. sabes que algo te pasó. No sabes qué. Que todo eso te cae cuando escuchas a otro. Sí. Y, y en el caso eso... de... No,
1: sí, te decía, sí. en el caso de lo que te pasó a vos, también fue un caso de violencia sexual, sí. pero cuando nosotros hablábamos de esto antes eh, decíamos la cantidad de violencias que hay naturalizadas en nuestras vidas y, y cómo nos, o sea, cómo nosotras mismas juzgamos eso, eso que nos pasa. Eh, la violencia ah. en, el, en el trabajo, la violencia del que te levanta la voz, del que le toca la cola en el boliche, eh, el otro día leyendo un poco sobre el tema leía eh, de chicas que decían, yo iba caminando por el boliche, me agarraban y me daban un beso y en vez de sentirme abusada, acosada, me sentía linda, y recién ahora estoy sintiendo lo agresivo que eso fue hacia mí, Sí Entonces sí, sí. hubo siempre una naturalización de algo que ahora estamos deconstruyendo.
2: Sí, y que también es algo que va muy relacionado con eh, la seguridad o inseguridad que tenga uno en su vida en general, ¿no? No digo, eh, la percepción que vos tengas del hecho que sufriste está muy relacionada a eso. Eh, yo realmente lo tuve claro desde que otra persona me contó que le pasó lo mismo, pero te digo, yo soy una persona que en general soy muy segura de, de mi cuerpo, de mi mente, de todo, y sin embargo te cuesta un montón. Hay gente que, que de hecho, nunca llega a decirlo pues, por otros miedos también, ¿no? Porque es algo muy eh, terrible para contar, para denunciar. No es fácil denunciar. Eh, que ahí ya vamos y nos metemos en otro tema, pero digo... Mm. Eh, ¿Por qué uno no lo cuenta? Ese, dice que sea, al
1: final del audio, Flor dice: Yo agarré mis cosas, me levanté, me fui, lo bloqueé de todos lados y es un tema que lo tengo súper trabajado. Sin embargo, eh, tardó dos años en contar qué le había pasado. Y, y hablando de esto, a mí me pasó que me pregunten: ¿pero a vos te pasó algo así? Y la verdad es que sí, pero no me animo a contarlo.
2: Claro.
1: Quizás no, no exactamente como a ella, o no exactamente como a vos. Pero algo de eso que, que te incomodó, que no la pasaste bien, que fue una situación fea, que te hicieron sentir horrible. Eh, y que y lo peor de todo es que, pasada esa situación, salís de ahí con un sentimiento de vergüenza vos de sí. decir lo que te pasó.
2: Sí, sí. Mirá, a mí, en mi caso, yo, como era bastante inconsciente, te digo, lo dije por inconsciente, no sé si por, por segura que soy, lo dije por inconsciente, y siempre, en general, encontré muy buena recepción de la gente a la que se lo contaba. Y, pero a otras personas que le, le ha sucedido lo mismo, siempre le dijeron, ¡Uh, qué mal, callate la boca! uy uh, qué mal, callate la boca! Entonces... A ver, yo lo seguía contando. Un día me dijeron, che, vos como dijiste esto, afuera. Ahí me agarró miedo, ¿entendés? Intenté decirse a otra persona, no, a mí con estos temas no me vengan. Entonces ahí sí dije, bueno, evidentemente no se puede decir más esto. Pero realmente, y por eso en mi caso por ahí había mucha gente que lo sabía desde antes, pero hay otros casos que, no, que nadie lo sabe porque nadie se anima a decirlo porque es muy hostil. En tu caso, además, está ah. bueno
1: también decirlo más allá de que no vamos, no vamos a contar ahora todo lo que pasó, sí. solamente porque... No porque Úrsula no, Úrsula no lo quiera contar, sino que por una cuestión de tiempo. Solo por eso decidimos no contarlo. Pero aparte de una de violencia sexual, hubo una violencia política muy fuerte.
2: Sí, terrible. Y, y si vos te fijas, sigue existiendo, es algo tan imperceptible que aparte, digo yo estaba en un lugar cuando me pasó y eso y no haber y no haber dicho que sí me llevó a perder un no momento no haber dicho que sí te sí te sacó, eh, eh, te sacó de, eh, de todos todo. lados, de todos lados ¿entendés? entonces eh, y después como es tanto el daño que hacen esas cosas que vos decís bueno me sacaron de 10.000 lugares no me importa porque bueno peor es otra otra secuela que me ha dejado ¿entendés? entonces son tantas cosas claro, hay que, que uno sí. sufre y dice, bueno, eso sí, la verdad es que es una porquería, es injusto, y, y es bastante denigrante como persona, seas mujer o lo que seas, que por haberle dicho que no a alguien, te saquen de un lugar. Sí, porque estamos hablando hoy estamos hablando de violencia,
1: de que sufrimos las mujeres, porque somos las dos mujeres y lo encaramos desde ese lado, pero la verdad es que es algo que, se, que lo sufren también los hombres, lo sufren los trans, Sí. Eh, las personas trans lo sufren un montón Sí, muchísimo eh, Bueno, un montón de personas lo sufren También en cuanto a su a la definición de su género Y a la definición de su identidad Y bueno, es como Bien. un montón más que Total, que no vamos a entrar ahora pero, pero bueno, hoy particularmente estamos hablando De la violencia contra la mujer Y mmm, otro tema que, que hablábamos Bueno, yo escribí algo durante la semana Que publicamos en el blog de Rie. Y, y surgió un tema interesante que es ¿De dónde surge esta violencia? Y me parece muy, muy loco que recién ahora nos estemos dando cuenta que esta violencia surge de cómo nos hemos construido en estereotipos a lo largo de nuestras vidas y, y con, todo, con toda la carga de la historia de nuestros padres, de sí. nuestros abuelos, de nuestra sociedad. Entonces... La, la construcción es que la mujer es más débil y que está disponible siempre sí. para lo que el hombre necesite, y de que el hombre es más fuerte y tiene eh, disfruta de esa disponibilidad de la mujer como quiera sí total y, y al hombre que no entra en ese marco que no es fuerte y que no es eh, lejano de sus emociones y que no y hasta en un punto que no se aprovecha de las mujeres, es muy juzgado sí. por el por ese por el machismo.
2: Sí, sí, es el boludo, ¿entendés? El tipo que no lo hace es el boludo, directo. El boludo, el pollerudo eh, y todo sí. lo que le quieras decir. Y te quiero decir sí, algo pues... también, para salvar, porque tal vez uno dice los hombres son una porquería, no. Ya yeah, yo en mi camino para denunciar, para entender lo que me había pasado y demás, te digo, la mayoría de los que me ayudaron fueron hombres. Uh -huh.
1: ¿Entendés? Es que eh, tener que aclarar que hay hombres buenos es parte del
2: problema. Por eso, o sea, es como el fem ah, son las mujeres contra... No, olvídate, está lleno de hombres que lo entienden. Y también está lleno de mujeres que no lo entienden, ¿eh? y eh,
1: como para salir un poco de la, del, del ejemplo de violencia sexual,
2: sí
1: eh, hay, hay algunas cosas que son menos perceptibles, ¿viste? El chiste, por ejemplo. Sí. El, el chiste de, de, de mirar mira el pantalón que se puso hoy. Sí. Inclusive una mujer lo escucha y hasta por ahí en un, en un, por un segundo, cree que es un halago, no es un halago. Sí. <risa> Eh, pero bueno, por ahí te, te confunde, no sé, y, y en, en nuestra construcción
2: puede pasar. Sí, sí, de todas las, las cosas que, que uno carga como mujer, digo, como persona en general, eh, todas esas cosas te afectan. Eh, si vos estás mal porque engordaste y uno dice, ah, pero qué bien que te queda, que no sé qué, cuando no tiene nada que ver, vos hasta por ahí te sentís bien, pensé, ah, che, mirá, eh, pero si no tiene nada que ver con lo que vos estás hablando, por lo que vos te estás juntando, o, o lo que fuera, con esa otra persona que te lo dice, ¿eh?
1: no va. Hay un montón de eso también, que bueno lo vamos a hablar en otro episodio, de la, de la opinión eh, sobre el cuerpo ajeno, sí. y cómo eso nos afecta, y cómo tenemos que empezar a, a entender que a veces dicho como un halago, o como una sugerencia, o de cualquier forma, opinar sobre el otro, es violento. Sí. sí. Eh, en, en, en otras formas de, de violencia hablamos, te acordás, de, de todo lo que tiene que ver con el trabajo, que generalmente el laburo de, de una mujer, eh, primero que lo... lo lo minimizan al lado de cualquier otra cosa que haya hecho un hombre, o inclusive los hombres muchas veces eh, lo presentan como si lo hubieran hecho ellos.
2: Sí, no, y fíjate también que en, en la mayoría de los casos, digo, no lo digo yo, sino que hay un montón de estudios sobre el tema, una mujer de por sí se presenta en un trabajo o una convocatoria laboral con muchos más títulos y más preparación que por ahí un hombre. Y siempre se le terminan dando al hombre. O, o las mujeres...
1: Yo también leí mucho sobre eso. Las mujeres que... Muy preparadas y súper... Eh, super aptas para los cargos. Que ganan menos. Sí. Y que a veces... no La mujer no pelea el sueldo. Porque por le da sí. vergüenza. Porque le da culpa. Y los hombres... Sí, se esfuerza 10 veces más.
2: Para, o sea, cree que está en ella es decir, bueno, me esfuerzo para que me aumenten. Cuando el tipo dice,
1: Bueno, sí. vale, te y... Sí, ahí también hay esa. Bueno, hay una doble vara ahí que, que está súper charlada, digamos. Sí. La, brecha, la brecha laboral es gigante. Sí. Eh, sí. Nos quedan algunas minutos para ir terminando tema tema violencia, que es el tema de hoy. Eh, me parece súper interesante también hablar un poco de lo que es el porno mm. que, que educa un montón sí. y, y cómo nos educa
2: sí siempre la mujer en absoluta sumisión
1: sí y siempre esto, es tan visual no, no recuerdo que... si se lo escuché. Sí, no, no, escuché, no recuerdo si se lo escuché a Flor también sí. o a alguna alguna otra politóloga decir siempre la mujer en ese lugar de, de sumisa, siempre generalmente la mujer que está en una película porno es eh, muy joven, muy flaquita,
2: sí.
1: eh, a, a comparación con su con su coprotagonista, sí. eh, muy chiquitita, sí, son, son y generalmente el hombre, este hombre
2: es como... Tal vez, y no, y no la imagen de la mujer que... ¿Es la mujer ideal?
1: Sí. Sí, pero ni siquiera digo de ideal, sino lo veo como desde lo que te muestra el porno es la relación de sumisión. Una sí. mujer súper débil y un hombre muy fuerte que, que puede aprovechar como quiera de esa, de esa mujer. Eh, bueno, y después otra cosa que me parece súper interesante destacar es cómo... Eh, a lo largo de todos estos años, con todo lo que viene siendo feminismo y empoderamiento de las mujeres, se nos viene diciendo a las mujeres empoderate, querete más, sé más segura vos, eh, crece, vos podés, y hermoso todo, y está buenísimo, y sigan, sigamos haciéndolo, pero alguien también le tiene que empezar a decir a los hombres, che, fíjate, Sí lo que haces, lo que decís, cómo te comportás, cómo lo que vos... Y tener, esto una amiga nuestra us usó esta frase una vez y me quedó, eh, ser responsable efectivamente.
2: Sí, total. Ser
1: responsable por lo que uno genera en el otro. Eso es súper importante y todas esas cosas en las personas se cultivan y es importante que cada uno de nosotros en nuestros ámbitos eh, diarios cotidianos los pongamos sobre la mesa hablemos sí. todo el tiempo de de hombres más sensibles de hombres más, más atentos al sí, más atentos a lo que pasa en la realidad aparte sí. a lo que pasa alrededor de ellos eh, y, y, y más respetuosos de que la persona que está al lado es una mujer y es una persona igual que sí. ellos y que de ninguna forma se puede ejercer ningún tipo de violencia sí. sobre esa persona, ni siquiera desde un chiste o desde un comentario gracioso.
2: Totalmente, sí. Sí, es así, es, yo creo que es algo que va a llevar muchos años, pero también con esto de, si sí, va a llevar mucho tiempo, lo enunciamos, lo enunciamos, pero nunca lo empezamos. Si sí, va a llevar mucho tiempo, van a llevar décadas y décadas, pero con esa excusa no podemos dejar de empezar y de avanzar. Eh, es pues un tema tan profundo y, y que genera tanto dolor en la gente que no, que no se puede frenar ni un minuto. No es un tema de prepotencia ni, ni de, de un cambio violento, ni nada es un tema de, de verdad plantear esto en todos los ámbitos, pero no como decir, bueno, ay, demagogia está de moda, porque también pasa eso, está de moda tema de género, entonces vamos a poner género en todos lados por poner, y que después es solo una chapa y no la ejercemos, me parece que es un debate hasta filosófico eh, que se tiene que dar en todos los ámbitos, fuera de cualquier especulación.
1: Sí, y también eh, tener, tener en cuenta para los que tenemos la oportunidad de, de estar en, en algunas gestiones públicas, que hay que trabajar sobre eso, y también eh, ver lo que para los que no, eh, que es algo que se cultiva todo el tiempo, con todas las personas que tenés alrededor, sí. llamando la atención, aunque sea con un comentario, si alguien dice algo o hace algo que no está bien, decirle, che, eso no, no está bueno, no lo hagas más, eh, porque no es una cuestión de enojarse sol con los hombres, obviamente que nos enoja y nos enoja mucho, pero no solamente enojarse, sino que es educar, sí. educarnos entre todos, aprender que mucho de lo que sabemos, de lo que aprendemos, de lo que hemos aprendido y de lo que tenemos tan metido en nuestra, en nuestra cabeza, eh, es eso, son construcciones y que hay que desarmarlas y empezar a construirlas de nuevo sí. desde un lugar.
2: Y, y todo de... junto. Porque, sí. porque si no hay diálogo, es muy difícil. O sea, si yo te quiero imponer, no, mira, vos no me tenés que decir un piropo. Y decir, y, y ¿por qué no? No te lo van a entender. Porque tal vez el que te dice el piropo de buena fe te lo dice, no, pero la verdad que a mí me, me pareció. Entonces, hablando, la gente se entiende. Si no hablamos. Claro.
1: Si queremos... Sí, re. Hablar desde. El, desde... Desde la empatía también con el que le cuesta más de construirse. Sí
2: sí, 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 sí. A veces no falta voluntad, bueno. pero hay un poco de ignorancia en el buen sentido, ¿eh? no quiero decir que gente ignorante, sino que... No, obvio.
1: Sí, hay una, hay una, una cosa muy estructurada que tenemos todos, que la aprendimos toda
2: la vida, que tampoco es tan fácil sí. que cambiarla. Sí, es verdad. Bueno, bueno.
1: vamos terminando.
2: Vamos terminando, es Hoy nos pasamos un poco de tiempo, pero bueno, es un tema muy largo que podríamos hablar horas. Así que los esperamos en el próximo episodio.
1: Sí, para los que no lo leyeron, hay un artículo en el blog de Ría, eh, pueden buscarlo en, en el Instagram, está el, el link.
2: Sí, bueno, muchas gracias a todos por, por escucharnos.